0: esto supuestamente está, ahora sí, buenas noches gente, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más el día de hoy estamos con los muchachos otra vez más, con los chicos de crisis para hacer una entrevista ¿sí? primero que nada por supuesto voy a saludar a mis compañeros, los cuales son por un lado el señor Fer Comics.
1: ¿Cómo andan gente? Un placer estar nuevamente acá
0: y por otro lado acá el señor DMDM DM Comics
2: Buena gente, ¿cómo andan una vez más acá con otro nuevo programa de crisis de entrevista a editoriales? Hacemos lo que podemos
0: también, ¿no? <risas> Así que, gente, esto va a ser bastante cortito en el sentido de lo que les voy a contar ahora. ¿Por qué? Porque hay que meter rápidamente al invitado y comenzar con la charla que a ustedes les va a interesar bastante. Así que a todos los que están acá presentes escuchando la entrevista, les agradezco muchísimo. Un saludo a todos. No los voy a mencionar uno por uno. Y les pido disculpas si a lo largo de la entrevista no, los, no les respondemos como tal, porque vamos a estar eh, centrados justamente entrevistando al señor. Y hago esto muy rápido y saludo a un gran colega y amigo que es el señor del mundo de Kaito, que donó mil pesos chilenos. Así que muchísimas gracias, Kaito. Esto es sobre una editorial argentina que ahora vamos a explicar todo. Así que, gente, vayan dejando sus preguntas que a lo largo de la misma las iremos comentando. Y ahora sí, para no atrasarnos más, vamos a presentar al invitado, el cual es el señor Germán Tolosa de Mercy Editorial.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Hola, hola a todos, hola a la gente que está mirando también, que estoy viendo acá los comentarios que me parecen y hay gente que conozco, así que
0: así nada <risa> sí. muy lindo. Sí, cuando anunciamos lo de la entrevista muchos decían, qué grande Ger, qué grande Ger, vamos que lo que vamos a, a bancar, vamos a preguntar. Yo dije, bueno, me gusta esto que la gente se cope y venga y pregunte todo, así que muchísimas gracias. Ger, por otro lado, muchas gracias por aceptar esta invitación, esta entrevista que queríamos hacerte. Y ahora vamos a empezar con las pertinentes preguntas, pero primero lo principal, que nadie pregunta, esto es como que todos se lo pasan de largo y dicen, vamos a preguntarle qué saca, nadie le pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gel?
3: Bueno, ¿cómo estoy? Primero, muy acalorado. Segundo, Ajá. contento, en realidad contento, porque, bueno, uno empieza con el chivo desde temprano, ¿no? Este, nada, mandamos ya el, el, el nuevo libro de los pitufos imprenta. Lo mandamos hoy. Así que es lindo, que igual aunque debo confesar que dije que esto salía en febrero y no vamos a llegar, pero bueno, ya, ten, ya se ha hecho para imprenta, por lo cual es inminente, pocas semanas, calculo. Si, la, si no pasa nada raro en imprenta, la segunda semana ya tendría que estar en la calle. Desde las dos semanas de marzo. Ah, y mi gato que siempre está. Vos mi salud
2: <risa> Hola. <risa> eh.
0: Esto va a pasar varias, puede que pase varias veces, siempre puede pase. Que pase varias veces. Bueno, igual ya gente que acaban de escuchar acaba de tirar una primicia que próximamente el tomo de Los Pitufos tendría que estar saliendo porque fue enviado a imprenta, así que es cuestión de esperar. Ahora sí, yo voy a dejar a mis compañeros que son los que tienen la sección de cómics para que ellos comiencen con las preguntas. Y vamos a dejarlo al señor Fer. Fer.
1: Dale, empiezo a romper el hielo con una pregunta que me parece que es básica. Eh, referida a cómo surgió la editorial, la idea, porque nosotros nos enteramos de que existió Mercy, de que apareció Mercy en el mes de diciembre, o sea, en medio de un año bastante complicado, complejo, pero ¿cómo surgió esa idea de, de, de hacer una editorial?
3: Bueno, primero quiero aclarar algo. Y acá, este, un chico está, que está comentando, es un amigo cercano de un grupo de, de comiqueros, Juan Pablo, este, que lo, si pueden leer el comentario lo va a verificar, que mis amigos cercanos se enteraron del libro un día antes de que saliera. Se enteraron de la editorial y del libro un día antes de que saliera. La gente con la que hablo todos los días y con la cual le he comentado mis temas personales, con la cual me peleo todos los días, me divierto todos los días. O sea, imagínate el nivel de hermetismo que yo tuve, que llegó a ese nivel, de ese grupo que es muy cercano, Solamente sabía una persona Una amiga pero Y porque esa amiga fue la que trabajó La parte de diseño <risa> O sea puro, puro secretismo entonces Yo sí, porque eh, Tenía como una especie de pánico escénico Bueno, un cierto, un cierto Pero yo esta, tuve como esa sensación de decir Bueno, hasta que no tener el libro en la mano Fue como que me costaba Me costaba, digamos Entender que eso se iba a cumplir, ¿no? que caí, muy, caí en la cuenta quizá cuando fui a la imprenta a ver las pruebas de pie de máquina, que se le dice que cuando la imprenta está dándole al libro pa, 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 y vos, vos vas a mirar a decir sí, el color está bien, subir el, el cian, subirle el magenta, bajarle el negro, pa, 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 la tapa está bien, cuando uno va como a verificar que esté saliendo bien. Este, así que nada, ahí fue como muy lindo y bueno, ahí, me, ahí fue como, como que salí del, del asunto, ¿no? Y el día que sé que me lo entregaron de la imprenta, pues el mismo día ya, sí, te, lo tenía algo con la distribuidora, que dije, bueno, ya tengo el libro, te, te lo mando, pac, 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 pac. Por eso, así como fue tan rápido que se anunció, fue tan rápido que en algunos comiquerías ya estaba. Y igual la distribución tardó un poco en estar como a mí me gustaría, porque, bueno, también fue... Hubo, el, el libro... Salió de imprenta un 18 de diciembre, así que se imagina lo que era. 18 de diciembre, plena fiesta, con los feriados dobles, viviendo las vacaciones. Bueno, nada, un, una mala idea, pero bueno, yo quería sacarlo y quería sacarlo en el 2020. O sea, quería que ser una forma linda de terminar el año. Y de la idea, que es lo que están preguntando, yo siempre me voy, me voy de tema. Este, no, a ver, primero que nada hay que, hay que sincerarse con uno mismo y decir... Yo leí cómics toda mi vida, leí manga toda mi vida, leí cómic europeo toda mi vida, leí cómic de todo tipo toda mi vida. Cuando uno es ya un, un comiquero, barro, taco, barro, lo que sea, hecho y derecho, siempre tiene el sueño en la cabeza. No es un, no es que es, viste, ah, no sé, no, nunca pensé que un día se me ocurre. No, no. Lo que sí es distinto es cuando vos lo materializás. Este. Bien, en realidad hay una cosa que la conté en algunos lados, y la cuento acá para la gente que no haya escuchado, es que yo en algún momento, este, eh, cuando me recibí en la facultad para, en, como licenciado de administración, año 2017, para ser exactos, este, nada, la, el trabajo final de grado, lo que se llama tesina, mal dicho tesis por mucha gente, pero se llama tesina, pero bueno, este... Trató sobre el concepto de, de sacar una editorial que editara cómica europeo, ¿no? Este, armé todo un trabajo, bla, bla, bla. Bueno, muy lindo. Yo lo hice pensando que quizás era posible, pero lo hice, aprobé. Muy lindo, felicitaciones de egresado. Y quedó medio en el, en el cajón. Y hace unos meses me picó el bichito de vuelta, qué sé yo. Empecé a revisar algunas cuestiones, empecé a tirar muchas líneas, pa, 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 pa. Eh, y dije, bueno, vamos a empezar a investigar, a ver co, qué hacer, cómo hacer, con quién hablar, pa pa, 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 tenía en mente la editorial, pero bueno, la posibilidad que tuve de hablar con gente, con la gente encargada de, de los derechos de los pitufos, hizo que todo fuese mucho más acelerado, ¿por qué? Porque cuando me apareció esa oportunidad, dije, bueno, esto lo tengo que hacer, ya, no, 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 no lo puedo discutir, no lo puedo patear, y eh, bueno, pues veo qué onda no, ya está, me están dando una cosa que siempre consideré que, estado, que estaba buenísima editar, que siempre tuve en la cabeza que estaría bueno editarla porque nunca estuvo bien editada en este país, aún con toda la popularidad nunca estuvo bien editada porque hay unas revistas de los 80 que para la época estaban bien pero no bueno, no es, ya está son cosas de los 80 y de hecho en el 2014 salió un tomito de los sacodeus, que estaba bastante bien creo, pero bueno un toma 64 páginas Uy, ya está, no hubo más. Entonces dije, bueno, sí me pareció una cosa muy interesante para sacar. Tuve la oportunidad y dije, bueno, ya está, bueno, vamos para adelante, para adelante. Y, y vemos qué pasa. Sí. Así que aprendí mucho sobre la marcha, porque hay muchas cosas que tendría que haberlas estudiado con más tiempo, con más detenimiento y las tuve que aprender medio de los golpes, pero estoy conforme. Pero bueno, justamente en realidad, un poco, disculpad,
1: eso que ¿verdad? no hablaste recién de. de de eso que tuviste que aprender sobre la marcha, que lo veías venir, había cosas que resultaron más difíciles a la hora de encarar el proyecto, no sé, imprentas, eh, Mira, buscar insumos, sí. incluso sí. la licencia de los pitufos, no sé.
3: Igual te voy, les voy a contar algo muy curioso para que entendamos los climas de época, eh, fuera de que la imprenta a la que yo fui, terminé imprimiendo, fui recomendado por, por varias personas, ¿no? entre ellas eh, un colega de una editorial también, de hecho este, y, y fui a averiguar imprentas, y ahí es muy curioso, porque yo cuando hice trabajo en la facultad en 2017, también tenía que ir a imprentas a preguntar y asesorarme, y era muy curioso porque en el 2017 na, nadie me daba pelota era tipo y acá en cambio este, en me dieron bastante más atención, me han asesorado me han dado opciones, bueno, llamame y hablamos bla 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 este, así que la, Los cambios de época a veces Algo, eso pasa, ¿no? Este, al margen de eso este, sí, a ver, hay cosas que tenían Mucho que ver con el tema técnico, sobre todo ¿No? Que yo del tema técnico Yo sé mucho de cómics, tengo mucho criterio Para muchas cosas, por ser un Aparte de haber sido comerciante de muchos años O sea, lo sigo siendo, de hecho Este, y ser lector Y coleccionista, un montón de cosas De cómo quería que salga un cómic, lo tenía en mente Pero, bajado de lo técnico podía ser más complicado. Entender las, las, los tipos de papeles, los gramajes, los tipos de tapa, las, las, tecnolog las distintas tecnologías para imprimir, que los digital, que los... Resetos, papapapa, papapa, papapapa, son cosas que no sabías, tuve que aprender. Este, y enterarte complicaciones de editar que no te imaginas que existen hasta que editas. Claro. Por ejemplo, mirá las boludas que les voy a decir, elegir una tipografía. ¿Por qué? Porque yo de repente dije, bueno, a ver, ¿Qué, ¿Qué tipografía usan en España esta? Esta tipografía es, es, eh, Netamente comiquera Esto no está bueno para, un, para usar un cómic europeo Tan tradicional este, eh, Imagínense, ¿no? Detalles como ese decís, Y ahora cómo elijo la tipografía Y cómo elijo el tamaño Y cómo elijo el espaciado Y cómo elijo el interlineado mm, Temas técnicos muy puntuales Que, bueno, que yo no lo sé porque nunca, no, Tampoco estoy de diseño gráfico este, Yo estoy de administración Puedo saber de, de cadenas de negocios, de un montón de detalles, pero de diseño no. Bueno, la diseñadora sí sabe de esto un montón. Este, de hecho, ella, ella trabajó en Ibrea hace muchos años, en, en sus épocas más pretéritas, así que ella tiene mu mucha experiencia en el tema, y ella sí me ha sabido guiar y decir, bueno, hagamos esto por esto, el otro, aquello, pero bueno, también a veces tuve la suerte de tener gente, digamos, capacitada a mi alrededor, también lo digo por la gente de la imprenta, que me han dado unos, unos buenos consejos sobre el tipo de papel sobre, sobre digamos también sobre algunos procesos de cuánto levantar el color, de cuánto no levantarlo este, de qué tipo de protección darle al libro, no porque el, el papel de la tapa es un papel que aparte tiene un recubrimiento no son todos los recubrimientos iguales este... así que nada, eso este, o así sea que, que estuviste que, dentro
1: de todo Bastante bien asesorado A la hora de armar El tomo de los pitufos, por ejemplo Tuviste sí, la suerte
3: Sí, sí, gente Bueno, y la persona que, que hizo el letriado, Aparte también es una persona que no es del palo del cómic Pero eh, sí del palo De los, de, de los libros infantiles pues, el Que trabaja como editora también Entonces también me ha dado unos buenos consejos También de, de cómo encarar Algunas cuestiones O sea, es importante eh, Para este tipo de se está rodeado de gente que, que te diga buenas cosas. Bueno, he hablado con un par de editores, de editores colegas, este, gente ya más instalada, que también algunos me han dado unos consejos muy buenos. También, de hecho, le tengo, tengo que decir públicamente que le debo a Leo de Omnipress el haber decidido una cosa tan crucial como la dirección del, la direc de la, la dirección del lomo. ¿no? Vieron que hay lomos que se ven. En una dirección y otros vamos que se ven claro. en otra dirección. Sí. Y yo viste cuando, cuando dije bueno, ¿y por qué tengo que, que hacer esta visión y esta otra? Guau, wow. de repente fueron decisiones muy complicadas y bueno me acuerdo que un me dijo, fíjate estos detalles, esta carta que es que no si sí, tienen razón. Le di bola en su consejo, le agradezco mucho porque me resolvió una duda que tenía. Originalmente lo iba a hacer en la otra dirección y después me mi cuenta que estaba mal. Gracias, a, en También, realidad que, que la persona libreta me dijo, esto me parece que así no va. ¿No? ¿Por qué no va? Porque, bueno, ponganse un libro, bueno, cata acá. Y me quedé pensando, y yo le digo, oh, está hermoso. Este...
1: También a la hora de comercializarlo o ponerlo en una estantería, en una librería, ¿no? El tomo de los pitufos tiene, se nota que los pitufos se nota el color que tiene y, y llama la atención. Imagino que eso, ese tipo de detalles. Eso fue horas, claro.
3: Fue buscado. Yo siempre me mentalicé mucho de que el libro tenía que tener un lomo impecable. No tenía, pero ¿Por qué? Porque, a ver, si uno va a la librería, va y puede ver un montón de novedades, la pilita, bien expuesto, incluso, qué sé yo. Pero la realidad es que las librerías, la mayor parte de los libros están de costado, están de perfil. Entonces, el lomo puede tener sido más importante que la portada. De hecho, voy a contar algo muy curioso. Pasó hace unos días, pasó el fin de semana. Estaba, estaba pasando por caballito. Dije, bueno, estoy en caballito. Voy a ver si están mis libros exhibidos en el Jenny del Cúspide, que están en José María Moreno y en Acoiti y Rivadavia. Voy a Jenny, estaba muy bien exhibido, la verdad que estoy muy lindo, como lo estaba bien. En un buen estante, una pelita linda. Lo ves aunque no lo estés buscando. Bueno, cuando voy, a, voy a al Cúspide, era un horror. Era, era todo <risa> lo contrario, era tipo. No exagero, estaba no solamente en el estante del fondo abajo, Sino que aparte era un estante que para verlo tenías que estar en la zona por el estante el no la apuntaba Distinto A como vos entrás o sea, Vos, vos entrás en esta dirección Perdón, en esta dirección Y, y ese estante no apunta acá Apuntaba así tenés que ir hasta la punta y darte vuelta para recién darte cuenta Que ahora, en ese estante había una sección de cómics Porque no era mi libro Pero no era toda la sección de cómics que estaba muy mal exhibida eh, Horrible, horrible ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, claro, buscando el libro Digo, ah, listo los, Cuando lo veo digo así Qué bueno que este libro resalta Porque entre tanto negro El azul que tiene el libro resalta mucho O sea, azul sobre blanco En una tipología de Cuando el historietario en su parte usa tonos más oscuros, más ¿no? blancos, negros este, Y resalta, resalta el color este, Así que son decisiones tomadas justamente En ese sentido Yo Siempre mentalicé cómo se vería una, la colección completa en la biblioteca, no solamente un tomo. Y bueno, nada, ¿vale? todos sabemos, yo y lo de.
0: Paren, paren, paren. para este los comentarios que te quería mencionar, que la, la, la muchacha que acabas de mencionar, Paula?
3: <risa> no, 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 estoy viendo otra cosa que es que me mío con Pablo y dice que lo, lo del lomo le lo encuesté en mi dibujo, y de cierto y eso es cierto. Sí. Y es también. que este qué eso ocurrió. Estaba con la duda Fue un, un tema así muy particular. Y bueno, el lomo fue una Fue, fue lo que yo lo pensé, y lo pensaría para cualquier libro que vaya a sacar. Cómo resaltar sin traicionar a lo que estás haciendo. Sacás un libro dramático. No le puedes poner una naranja fluorescente porque no tiene nada que ver con lo que viene adentro. Pero bueno, hay que pensar en eso. Hay que por eso cuando decía el tema de la tipografía, por ejemplo, este, son cosas muy pequeñas pero que hacen al tema y que uno no la sabe, no sabe lo importantes que son hasta que se encuentra con eso. Son extremadamente importantes. Cada detalle es único. Cada detalle es único. Es, es único. Y aparte también, este, qué sé yo, también hay veces que uno tiene que intentar hacer cosas que diferencien. Por ejemplo, en el manga es más fácil, porque como los mangas siempre son títulos de autor en su gran mayoría, y siempre es un pie de, de Ichiro Oda, Naruto, de Kishimoto, bla, 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 Suelen tener como un, este, como un diseño propio, una estética propia que resaltan en sí mismos. Pero bueno, este, pero por ahí hay otro tipo de cómic es más complicado a ese fin.
2: ¿Sabes Destaco mucho lo que dijiste, que fuiste a las librerías allá en Caballito porque yo también hace poco fui, y cuando entras y vas en la parte de la sesión de cómics, te das cuenta, dependiendo del lomo y el cómic ¿no? Por ejemplo, hay una de Star Wars, de Omni, la verdad que no te das cuenta, ¿viste? Dependiendo del color, está muy, en, no sé, eh, cómo está enfocado en la biblioteca, todo, todo esos son detalles que son importantes, ¿no?
3: Sí, me que, a ver, es difícil también lograrlo, sobre todo cuando... A ver, para mí es fácil decirlo cuando, de momento, saqué un libro muy puntual, con un color muy puntual, reconocible, claro. que viene a cuento. Cuando empezás a sacar con regularidad, yo creo que eso cambia, sobre todo si estás tratando de, con cómic norteamericano, que decir el cómic norteamericano, es más espeso porque también tenés que pensarlo más globalmente todas las colecciones, ¿no? No puedes poner un color a Capitán América, un color a Thor, un color a cada colección, porque te termina quedando un cocolicho que no queda bueno tampoco. Los lectores comunes americanos, que fundan muchas personas que No está bueno tampoco que tengan toda una Digamos, una visual Tan, dis, tan disonante Entre las Entre las colecciones, creo que en ese sentido No creo que esté mal, aparte lo que tiene uno Lo de Marvel, que este, lo vemos mucho también En las ediciones sandies, sí. que es Claro, tenés el logo rojo Pamba, y todas las colecciones estás en el, te, Se alinean con eso Sí, 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 eh, tal cual van a ver, Por ejemplo, esto, ¿no? Esto este, este, este Marvel Blanco acá se ha usado tanto que vos tenés el, el identificativo acá claro esto que votá, te la, votá
2: la portada si querés ya de paso
1: <risa> no
2: tiene que ver este. Este, sí, sí, este, no, 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 pero para el placer visual una
3: edición vieja, pero bueno este, no, si no agarra qué sé yo, vamos a agarrar cualquier otra pavada que tenga por acá de Marvel, a ver un tomo de la visión del año del del, del, del Pepe, miren esto si claro. no conocen esto, es muy curioso porque esto lo hizo Geoff Jones con Iván Reis años antes de todo su tándem en Interna Verde.
2: Mirá
3: no, está, no, no está muy bueno, pero bueno, qué sé yo. Pero yo como fan de como
2: Veo que el loguito de Marvel es como que el fondo es gris y las letras son rojo ¿no? Por lo, por lo que estuviste mostrando ahí. ¿Cómo? que en el fondo, o sea, donde dice Marvel es un fondo gris y la letra se destaca en color rojo, por lo que vi. No, Ahí en el lóbito. Es blanco. Es blanco es ah, blanco. Está, está
3: blanco. Ah, que ve. Blanco, blanco. Una voz. Pero bueno, esto es lo que tenía a mano, qué sé yo. Este, no, no sé dónde estaba, esto lo guardo. Este, no, le ese Marvel, porque que hay, hay muchas formas de diferenciar. De hecho, los tomos de ovni, no tengo ninguna mano, pero han tenido el Marvel bien puesto generalmente. Igual, sí, en, en un punto es cierto, es muy pasa que es muy difícil, o sea, algo con los pitufos es, 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 es fácil porque tenés un color reconocible y destacable. Con otros libros, ¿qué color le puedes poner a Luqui Luqui? Hablando de un título conocido, ¿eh? no, no de algo raro, no sé, a, e, a 13, a Largo Winch, a cosas que son más neutras, que para los cuales van los, los tonos blancos. Es más complejo, qué sé yo, no es tan fácil. De hecho, con el tomo que tiene a salir ahora, que es desde de la otra persona, de los pitufos, que es la, de las chicas, no usa el mismo azul, ¿por qué? Porque ese libro en Francia tiene otro color también para diferenciarlo de la colección principal. Entonces, es, es otro azul, pero es un azul con otro tono, que también hay que buscarlo y hay que pensarlo. De hecho, esa colección en España salió con lomo verde. ¿Por qué Glomo Verde? Porque bueno, dentro de la confusión de colores, el verde también va. De hecho, en la edición mía, el verde es un color secundario, lo van a ver en la florcita, viene en el 1, viene una florcita. Este, y mmm, son detalles, qué sé yo. Es muy complejo, son sí. detalles que y aparte vienen, sí. son importantes. Y aparte, como editor, esto lo sufrió mucho mi diseñadora, que era la típica de. Y acá no sé qué hacer, y acá no sé. Y en un momento era tipo, pero vos sos editor, vos tenés que decidir. Lo debo por mucho consejo que pidas, por mucho asesoramiento, este, de, qué sé yo, este, por más que mucho llega un punto donde vos tenés que tomar una decisión, buena o mala, pero la tenés que tomar vos. Claro. Eh, y, y es difícil porque aparte cuesta un montón de it imprimir algo, este, y bueno, no, qué sé yo. Y uno quiere hacer lo mejor posible de todo, ¿no? dentro de lo posible quiere hacerlo lo mejor.
1: Y vos destacabas... En nombraste el, el logo de Marvel como ejemplo, ¿Y ¿por sí. qué te, Merci, el logo como es, un gato? ¿Por qué el nombre sí. incluso de, de Merci?
3: Mm, el nombre de Merci vino alrededor de cuando hice este proyecto, que quería estaba buscando un nombre afrancesado básicamente, un nombre reconocible como algo francés, no algo no una palabra una palabra de conocimiento general y aparte me gusta mucho me gusta mucho el nombre por por la positividad que tiene el nombre, porque ¿ok? es como una cuestión de cortesía, y, a, y en castellano la palabra sí es una palabra positiva, y aunque el merci es como tiene, que tiene un, un, componente de, un componente positivo, básicamente. Este, y bueno, igual pensé otros nombres, pero este fue el que más me convenció. Este, y el gato eh, viene, es un tema un poco más espinoso, porque, <ríe> curiosamente... A esto ya lo conté en algún lado, y es largo y aburrido Pero no me aburro, no me aburro de, de contarlo este, Nada Yo tuve la, la charla que tuve Para empezar a ver este tema Se dio la misma semana en que se me murió Mi gatita Justo fue como uh. los, los dos hechos se... Y pasó algo muy curioso Pero esto es una de esas casualidades raras Que hay en la vida yo había ido una. Eh, había asistido a un webinar de, 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 sobre editores en Europa, de, 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 en Europa, ¿no? Este, que estaba, eh, no sé, que estaba, que en era el palo librero, no era palo comique, era el palo librero, pero bueno, yo asistí como para ir aprendiendo algunas cosas, justo me lo recomendó una amiga, para ir, y se dio algo muy particular. Esta gatita apareció en mi vida el mismo día que yo me peleé con un profesor de la facultad, un desagradable, un estúpido, que era, bueno, yo pues en la carrera, hice un, un posgrado, tenía que entrar a la tesina. Bueno, que era un trabajo final, ni siquiera una tesina, bueno, un desastre. El tipo... Todo, pero todo lo que te podía salir mal fue, fue eso. Terminé con los tipos a los gritos en la facultad denunciándolo que le hacen un sumario, bueno, una cosa espantosa. Eso fue en los fines del 2019. Y, nada, y el mismo día que volví a mi casa, el mismo día, aparece esta gatita de la puerta, ¿no? Entonces, bueno dice mi señora y la, la NAD están ¿no? ahí tipo pipiri, pipiri pipi, y me dicen, mira te vas te a poner contento, Más mal, fotito. ay, qué linda, y me puso contento. Cuando llegué a mi casa estaba la gatita, chiquitita se molaron todos los problemas, qué sé yo. Bueno, al tiempo está esta gatita se murió, y justo esa misma semana, en esa clase, que estaba organizando mal el gobierno, resultaba que el, no el moderador, sino el tipo que maneja de fondo, viste el que autoriza las preguntas, que no autoriza, el que maneja el, qué sé yo, no un tipo que habla nadie, que es nadie, Este pero. Este eh, Y estaba el tipo este ahí. Yo ¿sí? dije, ¿por qué la semana que semana data aparece este tipo? Bueno, y lo tomé como una señal de. darle, ir para adelante. Este, pero bueno. Señal positiva. Se, lo positivo, es que laburar. A veces te tenés que animar y a veces se dan ciertos sitios en tu vida que te dicen, "Pack, Anda para adelante. ¿Qué sé yo? Lo veo así. Bueno, y el gato en el logo, volviendo al tema. Cuando empecé con todo el tema, bueno, llamé una contraté a una diseñadora, qué sé yo, mira, necesito un logo, qué sé yo. Y yo tenía la foto de la gata en el WhatsApp. Y qué linda, le mandaré mandar un beso, no, la gata yo no vi, guayera, bueno, viri, 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 viri. Y se le ocurrió, ¿por qué no usamos el gato? Y le un agradecimiento a la gata porque fue una presencia importante en tu vida, bla, 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 ahí lo tiene. Y me, me gusta, me gusta, conceptualmente me gusta, me gusta el diseño como quedó, me gusta la idea, me gusta todo eso. Estoy, estoy muy contento. De vuelta, hay, de vuelta es tra trabajar con gente capacitada, porque la, la, la señor del logo, que es otra diseñadora, no del libro, también laburó muy bien, pero no solo que laburó bien, sino que habló conmigo, preguntó qué era lo que quería hacer, por qué, escuchó mucho, hablamos mucho, y entendió mucho para dónde tenía que ir el tema. Una copada. Este, ¿Qué sé yo?
1: Eso. Sí, De alguna manera, un logo bastante positivo, por lo que decís. Y el nombre de Mercy, un poco... Viene a cuento de, de las intenciones que tenés con la editorial, imagino ahora publicaste lo, los pitufos, cómic
3: franco-belga. Más que pero, nada pero, un... tengo, una, tengo una duda, perdón. Yo voy a terminar un poco los comentarios. Sí. Entiendo bueno. mal que hay un falso, un falso. No, hay falso,
0: hay, un, falso. Es todo un contexto que habría que explicarlo muy largo, pero es una persona falsa, pero nos causa gracia por las cosas que comenta. Pero
2: no, no es no, el verdadero. Bueno. no, no me, pare, me
3: pareció que... Me pareció, dije, yo dije este, 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 que es falso, pero es una virtud del canal, el, este muchacho. Sí, están todos, no, no solamente
0: conmigo, están todos los canales.
2: Germán, el señor Juan Pablo sería uno de tus colegas, ¿no? De la editorial.
0: ¿Qué, qué es Juan Pablo? Ah, ahí, el chat. Ya, ya, sí, ya sí. lo comentó al inicio. Sí, sí, es
2: un quería, amigo. quería reconfirmarlo para entender un poco, por eso.
3: No entendí, pero ¿de, ¿de qué Juan sí, Pablo si habla? Es
2: tu, si es tu compañero de la editorial, Merci.
3: No, 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 con es un amigo ah. personal.
2: Ah, lo no, que no, no, perdón, perdón,
3: perdón. Sí, sí, es un fenómeno. Es más, de hecho, él tuvo la primicia, él tuvo la primicia mediática porque tiene un programa de, de radio entre Leo, que es donde él es. Y el libro salió el sábado, el, el viernes y el sábado él me llamó y fue el primer lugar donde hablé públicamente del libro. Claro. Este, así que nada. Este fue, fue muy lindo salir ese programa hablando del tema también. Me sigue gustando, qué sé yo, por algo estoy acá, ¿no? Este, no sé en qué me quedé yo, yo siempre hago lo mismo Siempre empiezo a, a divagarla Pero está bueno sí. este sistema porque está bueno El ver lo que la gente dice este, sí, sí, sí. Me, me agrada, qué sé yo Está, está bueno la nueva hay, hay muchos ahí en el chat ¿eh? Siempre
1: aparece alguno
3: No, siempre sí, sí, está bueno, aparte es, es divertido También Aparte ah, estamos haciendo
2: una entrevista A las 11 de la noche, imagínate
3: <risa> No, por supuesto hay que, hay, que, hay que poner un poco de pila si no todo
1: obvio,
3: obvio. Fer eh,
1: Demian Demian, Tengo una pregunta
3: ah,
2: Demian, Demian. Ah, dale. Eh, Bueno, la pregunta A ver si yo imagino Estás dándole con todo lo que sea a los pitufos Pero es básica Pero la hago igual ¿Cuáles son los títulos por venir?
3: ¿Qué ¿Los títulos de qué? Perdón
2: eh, Bueno, ahora mismo dijiste que se venía Pitufo número 2, ¿no?
3: Ah, sí. sí. Ahora sale lo que es el volumen 1 de Los Pitufos y la las Chicas, que aclara un poco qué es porque no es, no es tan conocido como el título clásico. Sí. Esto es, un, es un, un título que surgió en Francia en el 2017 como un spin-off de una película que se llamó Los Pitufos y la Aldea Perdida.
2: Mm.
3: Lo sacaron un poco por el tema de la peli, porque estas, estas personas, estas pitufos aparecen en esta película, y el título le fue muy bien, tuvo muy buena aceptación, así que le dieron serie serie regular, ¿no? Que ya van cuatro volúmenes en Francia, en este libro salen los dos primeros, este, y bueno, eso básicamente, y después el libro que sigue de los pitufos, ya en abril, espero no retrasarlo retrasarme de vuelta, este es el segundo volumen de los clásicos, que, que viene con la historia de la pitufina y está, está bastante bueno, sí, está muy lindo todo. Y después, bueno... Después, sigue, después todo, bueno, después seguirá el segundo volumen de Las Chicas, y después viene el tercer volumen de Los Pitufos Clásicos, que estimo que le llamaré el Astro todavía no lo decidí, porque como vienen dos álbumes franceses, opté, o solo quiero optar por el título más anchero de los dos. Y, y después de eso, el título de Las Chicas termina, o sea, porque ya no hay más material para publicar. O sea, cuando yo ya está publicado todo, sigue saliendo, pero bueno, lo nuevo se irá publicando a medida que salga. Claro. Y, y los pitufos clásicos, la regularidad en ese momento voy a tener que evaluarla contra las ventas, a ver si lo mantengo la regularidad que tiene ahora o si lo saco más reducido. Otra cosa que tengo que evaluar, que no lo, de, lo tengo que hablar también allá para ver qué conviene hacer, porque es un tema bastante complicado, es el tema de lo que son todas las páginas de tiras y las páginas de humor. Exacto. Porque en Francia salen como libros aparte, pero bueno, Francia es un mercado y Argentina es otro mercado, no sé si acá funcionaría también. A mí me gustaría evaluar ahí si saqué esos libros intercalados y acelerar la serie regular y después sacar todo eso al final, tengo que empezar a pensarlo muy bien. Por eso lo quiero sacar también, quiero sacar en la medida posible todo lo que haya, pero hay cosas que obviamente tienen prioridades que otras y tienen que ver también con la respuesta de la gente, que es... Ante todo, lo más importante, ¿no? O sea, lo que sostiene, digamos, publicar esto hasta el, hasta el último tomo que haya salido en Francia es la venta. Eso es algo
0: inevitable. Claro, por eso a todos los que están acá presentes, ya saben, compren los pitufos, sigan apoyando la serie y le van a traer lo que ustedes quieren. Ahora sí, de te dejo. Claro, ah,
2: con más regularidad se apoyamos más, así que. Exacto. Eh, la siguiente pregunta sería: ¿tienen pensado sacar más cómics europeos? En
3: un ejemplo, sí. como la obra Asteris No, Asteris no se podría sacar, primero por el tema que ya lo tiene otra editorial, que es el Sorsal. Sí. Este, desde el vamos no sería posible sacar Asterix, aunque quisiera.
2: Claro.
3: Y, sí, está en plan de sacar más cosas europeas, estoy intentando apuntar mucho para ese lado, principalmente porque... La idea de Marcy no es una, idea, una, idea, una editorial de cómic europeo, puntualmente. La idea es ser una editorial de cómic en su generalidad, digamos, ¿no? En todas sus expresiones. Lo que pasa con el cómic europeo es que acá es el, más, el, es el que está más en falta. Porque manga hay mucho, cómic americano hay mucho, y incluso cómic argentino hay mucho también. Hay editoriales, de hecho, cómic argentino lo están sacando muy bien, sacan buenos autores, se las pueden sacar autores Desconocidos, entonces, como que digo, bueno, a mí me gustaría sacar cómic argentino también. De hecho, quiero sacar cosas, este, estoy evaluando algunas cosas, sacarlas, pero per se es como que digo, bueno, de todo este mundillo de lo importante que podamos decir que es el cómic americano, el cómic japonés, el argentino y el europeo, el europeo es el que acá menos hay. Hay muy poco, y bueno, es donde creo que tenía que apuntar, como parece, bueno, como tratar una propuesta diferente y no ser sé, estar en el en un batallón de gente peleando con lo, por lo mismo todo el tiempo, que no, no sé, no me, no me gustaba tanto. Este, así que sí, europeos, sí, te, te están evaluando varias propuestas. Este, así que sí, eso
0: es algo que sí, la respuesta es sí, básicamente. Sí, porque hay sí. muchas, por ejemplo, acá muchas personas, ahí te dejo, Damián, muchas sí. personas que tanto en el chat como en Instagram preguntaron y nos dijeron, bueno, pero van a sacar, por ejemplo, o tienen, les gustaría sacar, bueno, ya dijiste, ya se que no, pero acá, por ejemplo, Hugo dice Espiro, otras personas preguntan por, eh, ¿cómo era? Blake y Mortimer, otras personas preguntaban por Tintín, digamos, todas esas cosas, ¿tienen una chance? O?
3: Pregunto, respondo las respondo las, eh, las, tres que, las tres que nombraste. Espiro me encantaría, que... eh, no, no desconozco su disponibilidad, y los requerimientos que puedo pedir afuera, sí. tengo que hablar, tengo que tendría que investigarlo y hablar con los responsables, Espirú a mí no me gustaría publicarla, pero si la publicase la sacaría lentamente, muy en un estilo de prueba y error, ¿por qué? Porque Espirú sería muy larga, con muchos autores, y no todo es igualmente viable. Lo mejor de Espirú es lo clásico de Frank King, creo que es como lo más célebre, pero también es un tronchal de libros así, entonces no es tan simple. Yo, en España la editorial de saca, que es D-Books, e a veces... Da, da bastantes señales de incertidumbre O sea que Sin embargo, Spirú me gustaría Me gustaría intentarlo, sacarlo, pero bueno No puedes no, decir, no pero Lo tendría en mente, ojalá que es una posibilidad que me gustaría Después, que más me habíamos dicho? Black y sí. Mortimer no lo consideraría Porque sé que es Mega grosso, mega importante, mega todo Pero sí. Pero no sé si Pueden entrar a la gente, es muy Es muy es muy larga, es muy no denso la palabra, pero lo que tienen, si acá hay gente que el show Lecky Mortimer lo, lo van a poder ver, tienen, tienen globos muy grandes, como muchos diálogos por momentos. Entonces, es un personaje hablando con un globo gigante con mil líneas, y yo pienso que eso a la dinámica de ellos es bastante duro. Si no, si no enganchás al público fan de Lecky Mortimer, que realmente quiere el de Lecky Mortimer, es, pero es mucho más accesible, por ejemplo. este Después, eh, el Luz, Torgal, por ejemplo. Eh, Torgal. Torgal sería lindo. Torral a mí lo que me daría miedo es que es una serie muy larga. Que es lo que me pasa mm. en realidad con 13. 13 es la, una serie que a mí me gustaría mucho sacar. Germán. Sí. 13 y... es buen, Eso es buenísimo. 13 es una emoción. Mí, 13 me emociona sí, porque la, fue, una, fue, una, fue, una, fue la, una serie que la leí en francés y, eh, y fue la segunda serie en realidad que leí en francés larga. La primera fue Largo Winch. Este, y la segunda fue 13, pero 13 me emocionaba, 13 era tipo, quería siempre el topo que seguía, era, estaba buenísimo. La es muy recomendable también. Este, volviendo un poco al tema, este Alpema es demasiado larga, me gustaría intentarla, pero es larga porque aparte, qué sé yo, es, es muy arriesgado hacer contratos de series tan largas, sobre todo series que no está bueno cortar de un momento para el otro. Yo les hablo de 13, 13 está buenísima, ok. Pero 13 si la corto en el tomo 6, les le jodo la vida a todos, porque 13 tiene mucha gracia como una serie continuada, no como una serie unitaria, como hay otras colecciones que se pueden sacar en tomos unitarios y decir, bueno, se entiende y si se cortó está todo bien. Con 13 no se podría. Y, es, y ahí, hay, te, ahí hay varios temas también, que siempre, para cualquier cómico europeo es complicado, son sobre todo las longitudes de, la, de las series más clásicas, ¿no? Sí, eh, eh, Así que bueno, de lo que hice, lo que más me gustaría, de lo que mencionamos, lo que más me gustaría y lo que más tendré en mi, mi conciencia yo,
0: sería el espirulito y ese, sobre todo. Ya te, sí, te dejo Demian un segundo. Acá van, no, no, varias cosas, van, van tirando <risa> varias cosas y como tu saquen esto, saquen aquello, saquen lo otro. Por ejemplo, acá preguntan Tintín, Scott Pilgrim, Valerian y no, bueno, no me sale la pronunciación, que acá lo voy a dejar en pantalla, de Troy.
3: Da.
0: Troy. Me, me, perdí un poco, me
3: perdí un poco ya con todo, con, con tantas cosas Valerian es divino Pero no, me parece que sería un poco áspera Para Digamos, como uno de los primeros títulos de sacar no, no, no le tendría No sé si le tendría mucha fe en su recepción Porque es demasiado clásico el dibujo Demasiado No sé, a mí lo Nada, personal Hay que...
2: obras que sí se pueden y otras no,
3: digamos, ¿no? Hay, hay cosas que sí Que son
2: que sean compatibles.
3: Que sean compatibles con lo que el público pueda requerir y comprar, que ese es un tema... Porque, por sí, ejemplo, sí. les comento, yo que ya nombré a 13, porque algunas cosas las volví a leer hace poco para, para ver si las que tenía sentido que las busque, que no las busque. Y, por ejemplo, lo que me gustaba de 13 es que tenía muy buena dinámica de enganche. O sea, manejaba muy bien el cliffhanger, el tipo, el poner misterios y que vos sigas teniendo ganas de leer. Eso en Valeria no lo percibo. Entonces, aunque ambos tengan un estilo de dibujo muy clásico, Creo que el que lo compra lo va a seguir comprando Me parece que va a ser muy dura que, la, que hacer que la gente la compre Pero creo que el que la empieza a comprar La sigue comprando Valeria me cuesta más pensarla por ese lado Porque, porque de hecho tarda No 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 está buena desde el tomo 1 tampoco Como por ahí Largo win Sí está, está buena desde el tomo 1 Ya empieza a decir, ah, esto está bueno, eso se pone Este ¿Qué más me dijeron? Acá le preguntó por la mazmorra y la mazmorra es un tema, habría que ver, la mazmorra es un tema complicado por muchas cosas. Este, la longitud es uno, el orden es otro. Igual el tema de que ahora el orden esté más claro ayuda un montón. Pero quiero ser muy cauto con las series tan largas, porque no... Algo que hablaba, hablaba con los chicos fuera de cámara al principio, este, y yo lo reconozco, que el lector argentino tiene crisis de confianza en las editoriales porque, bueno, se han comido muchos errores. y yo la verdad no quiero aportar a la crisis de confianza, pero prefiero aportar, este, en ese sentido decir, bueno, aguante todo, vamos a tener la mamorra completo, saco corazón de pato, claro. y me lo compraron 200 personas, y el tomo 2 no sale nunca, y no sé. Claro, hay que
2: ir con lo seguro y lo que ya tenés a mano, ¿no?
3: Para poder lanzarlo eh, a ver, eh, ¿cómo es que No es seguro porque de base Acá la realidad concreta sí. es que lo que más se dan es manga De hecho, los títulos, acá Lo, 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 es más, lo que hay es lo que es más o menos Seguro si queremos es el manga Y no cualquier manga tampoco Pero el manga es más, es más claro. el, europeo es, el, el, el europeo es arriesgado cualquier título eh, Igual es seguro
2: no, no, no lo decía por el título, sino más bien de Ya tenerlo armado Y ya con la fecha de salida y todo no A eso me refería
3: Claro, claro, no, a ver las fechas de salida para mí son un tema muy importante en el sentido de decir, bueno, yo siempre considero que es mejor tener una, una periodicidad lenta y cumplirla que tener una periodicidad, una periodicidad rápida y después pasarte seis, seis meses, ocho meses o un año entre un tomo y un tomo porque los números no te están cerrando. I yo eso lo, lo creo, lo considero. Hay que ver si la experiencia me da la razón o no porque, bueno, obviamente cada cual tiene su experiencia y hace lo que puede. Pero, ah, una cosa, alguien me preguntó por Scott Pilgrim, Scott Pilgrim, Scott Pilgrim, más allá de no ser francés, ser americano, lo que tiene es eh, que, eso lo tiene lo tiene de bolsillo el grupo Mondadori, así que, aunque quisiera, no lo podría sacar, así que nada, eso, lo claro, porque eso ya está, está licenciado, el es quien lo tiene, eh, y bueno, nada, ya si después Mondadori no se molesta entrar en un libro de España, bueno, es un tema de Mondadori, no es un tema mío, no un tema que podemos resolver. Y bueno, eso es un tema interesante también, que es el tema de, bueno, las licencias mal explotadas, pero bueno, o sea, es un, una novela muy larga. Este, Así que los títulos, sí, hay títulos que me, me interesan más que otros, obviamente, porque creo que son más viables, pero a mí también me interesaría investigar un poco más que cuál es el presente de la BD, porque en algún punto, yo digo, bueno, Largo Winch está buenísimo, me encanta Largo Winch, está bien, pero yo miro la estética del Largo Winch y digo, bueno, claro, ¿cómo...? Ves, ves gente de las Highlights de 1980, es como cuando uno hace un cómic de Iron Man de la época de Michelini y uno ve a Tony Stark con el con negro así, con esas camisas y dice, ah, pero esto es un horror. Eh, esas series a veces tienen ese problema, tienen la cuestión de la estética muy de época, que puede ser complicada para que sea atractiva al público. Y creo que lo hay que empezar un poco más de bola a lo moderno, pero claro, lo moderno casi no se conoce. Que también, que también hay un problema por ese lado. Decís, bueno, autor re bueno, qué sé yo, Fabián Nurí es un genio. Bueno, fantástico, es un genio. ¿Cuánta gente conoce a Fabián Nuria acá? Cuatro personas, bueno. Entonces también la propuesta de, de editar europeo tiene una complicación que es, a ver, si uno edita un, editase un manga X... Alguna cosa medio de moda que, qué sé yo, que no, por algún motivo Panini e Ibrea no la quieren agarrar. ¿Qué sé yo. ¿Qué esto? ¿Qué pasa? Mucha gente ya sabe qué es, porque vio el anime, porque porque está en el mundillo y todo se conoce, y se conoce, y huele y y, Pero con el europeo eso no existe, ahí, te, ahí tenés que ser vos el que educa a la gente. Es decir, voy fue Fulanito. ¿Y quién es Fulanito? Eh, bueno, este tipo, es re grosso. Y sos vos el que tiene que darlo a conocer que no es lo mismo que cuando se sacas un producto y ya viene conocido, que es lo que pasa con los pitufos yo no tengo que explicarle a la gente que es los pitufos podría decir, podría decir bueno, sí pues, sí puedo explicar, qué sé yo, su historia su historia cuando debutó en otra revista después, se publicó, después salió solo y bla 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 y la década de los 80 y Jani Barbera, eso sí lo puedo explicar pero no tengo que explicar qué son los pitufos o quiénes son si saco un libro de Fabián Nuri tengo que explicar quién es Fabián por porque el libro que elegí de Fabián Nuri está buenísimo y por qué tienen que comprarlo, eh, y bueno, eso, y eso está también, pero eso yo lo tengo considerado como que es parte del, de la decisión de, haber edita, edita, de, de querer editar ese tipo de material, este, ya sé que viene, viene, viene así, que es un laburo extra que voy a tener que hacer, hasta que no nos mintamos con algo, no es tan fácil como decir, ah bueno, acá, acá puedes educar a la gente y que te compren, eh, no es tan fácil, no. es el lector, el, lector, el lector otaku clase, digamos, que junta que el en común y corriente. O el lector superior que, que más que nada compra mainstream de DC, y no es tan fácil instalar, instalarle que tiene que leer un cómic de autor europeo. Es muy difícil. De hecho, porque, a ver, estoy, estoy en esta ambiente hace muchos años ya, como vendedor y previo a eso como lector y coleccionista, y, y esto, es la, esa discusión la vengo escuchando desde fines de los noventas, cuando en Fantabaires se hacían unas discusiones donde esto era real, donde decía, eh, porque la gente no apoya el fanzine con los autores gruesos que teníamos y piensa que en esta época Salvador San publicaba en, en confines, ¿no? Tipo, un tipo que hoy es groso, este, Salvador Sí, creo que sí, bueno, se va a mezclar, Nombres que hoy son conocidos, tenían publicaciones muy chiquititas, y eh, publicó, se compra eso, se compra el de David, que valía en esa época dos o tres pesos según el momento, ¿no? y se tienen esas discusiones y esas discusiones no, no existen hoy ¿no? solamente con que ahora en vez de ser nacionales, es un cómic argentino mucho mejor editado o el cómic europeo o algo más o algo que aunque sea americano sea más alternativo entonces no es simple eh, digo no sé si, cuánto uno puede llegar a hacerle cambiar el chip a la gente en muchas cosas. Que aparte tampoco hay, que, hay por qué hacerlo. digo Yo creo que la, la cultura que uno tiene, la comiquera, la literaria, la musical, es, uno la va desarrollando solo. No, no depende de que un tipo venga a decirte, vos tenés que leer esto porque esta es la verdad y esto es lo que tenés que leer. Eso me parece una cagada, no me gusta. Yo creo que hay gente que lee cosas... Que yo, comerciales, y hay gente que de repente dice, che, qué bueno este autor, y el autor va y lee una, la cosa, una cosa más autoral y se engancha y ya se mete en un mundo autoral, y hay gente que le sigue gustando leer el evento de DC y también está bien, y hay gente que le, gusta, le sigue que, que quiere seguir leyendo a Goku, con Vegeta y está bueno y hay gente que, que quiere leer, no sé a Usamaru Furuya, experimentando una cosa rara y también está buenísimo y nada, hay, hay público para todos los gustos, no, 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 no sé no me gusta la idea del, digamos, ni del editor, ni del periodista, ni del vendedor, de nada que tiene que decirle a la, a la gente que tiene que leer. Me parece una porquería. ¿Qué es no me copa, qué sé yo. <risa> Perdonen que me haya puesto, así, pero... Lo que quiero decir es que hay, cuando uno va eligiendo cosas más modernas o quiere buscar cosas modernas para decir, bueno, apostemos a algo nuevo, algo distinto, tiene que también tener incorporado que iba a tener que... Hacer aparte una labor de difusión muy fuerte para que la gente conozca el tema.
1: Claro. Y eso... Es un, es un... Ya que no viene
3: es, de... No, no, no es es de, Perdón, Germán, sí, sí, sí. No, no es simple. Aparte, sobre todo, cuando uno va a editar algo que ya, es que ya tiene que salir editando una cantidad de ejemplares mínima que es grande. No es como cuando uno es vendedor que dice bueno, a ver, yo creo que este título está buenísimo y traes tres y si se venden bien y se dónde van a vender. O tenés que imprimir... 1.500 o 1.000 ejemplares de algo y eh, ¿Entendés, no? no? No alcanza con convencer a tres De que el título está buenísimo Hay que ser muy criterioso Muy muy criterioso, básicamente Pero hay que hacerlo, porque si no Porque, a ver, yo ya lo, lo, lo he dicho más, lo, lo digo mucho esto Los pitufos tienen potencial comercial Y, y, y es un buen cómic, fantástico Y la gente, pero Uno solo no, sé, no hay tantos títulos como los pitufos que tengan reúnan todas las condiciones que reúnen ellos. Dragon Ball o Batman pero bueno no puedo volcar en Dragon Ball ni Batman entonces Germán sí
2: y yendo un poquito de en vez de que cómic europeo al americano eh, sí. es posible que puedas editar cómics de la editorial Image eh, Este no sé si lo había editado Image pero ahí ahora bueno el guionista Ed Brubaker lo conoces Brubaker sí
3: por supuesto sí eh,
2: Viste que él hizo un cómic llamado Kill over Kill, si no me equivoco, de 20 numeritos. Eh. Kill or Be
3: Kill, sí. Ahí está. Mira, eso. A ver, hay mil cosas que están bonitas por publicar y que yo, de ser posible, las publicaría. Pero, primero, que no es tan fácil como decir de vuelta. Esto lo dije, no, no sé, dónde lo dije hace poco. Pero comprar los derechos no es, decir, no, no, no es meterte en mercado libre. Tenés que encontrar a la gente adecuada. Exactamente. Lograr
2: sí, sí. Logra
3: que te den pelota. Lo que pasa es que. Esto es muy importante, y lo digo por si sí también hay gente que le interesa el tema, pero los derechos se suelen negociar mucho en, en digamos, en, personalmente en ferias internacionales, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos cuando eso ocurre tenés un montón de se exponiendo, vos vas como editor a querer comprar algo, entonces ahí se arman las charlas, ahí, ahí se ven catálogos, Ahí te sentás y hablas, le planteás, le mostrás lo que tenés, le decís che, yo, que sa yo saqué los pitufos, mirá qué bueno que me quedó, mirá, yo sí, la verdad que sonido muy bueno, bueno, todo eso ahora no se puede hacer. Por razones de público conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La negociación vía medios digitales es más complicada porque, mira, porque qué sé yo, porque te puede aparecer cualquier croto, y no crotos de acá, crotos de todo el mundo, imagínense Vos sos Juan Carlos, agente de, de, de Edward Baker, ¿sí? Listo, genial. ¿Y, y vos qué, qué recibís? Y reciben de cada troto de cada parte del mundo. Entonces no es tan fácil como decir, ah, bueno, me presento y le luego que les quiero comprar y me van a decir, sí, oiga, señor, le vamos a vender. Eh, puede pasar, pero puede pasar y también hay... Muy, a ver, este trabajo tiene que tener mucho de también de insistir, de insistir, de insistir de buscar, de decir che, no me dieron mola, vamos a preguntar de vuelta. Entonces vos decís, ¿me gustaría publicar Kilo o alguna obra de la dupla Rubeker Phillips? Y sí, me gustaría, porque están buenísimas, ¿qué querés que te diga? Sí, 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 sí. sí. Me encantaría. Después, si yo puedo ser factible o no, no lo sé. Este, bueno. no no, porque no hablé con nunca hablé con una gente de Rubeker o de Phillips. Si lo sí, hubiera sí. hecho, no lo sabría. Me gustaría, pero también hay, hay, hay otros temas que no sé, porque yo no sé, por ejemplo, si Panini no lo tiene licenciado para el territorio argentino. Claro. No lo sabemos, no lo sé. Entonces, al no saber esas cosas, salir a decir algo es un... Sí, sí, sí.
2: No, yo sí, yo decía más por el lado de, de que Imesh, hay una banda de cómics, que algunos son cortos, son largos, pero que esté la posibilidad, ¿no?
3: Pero... Sí, pero igual... Sí, pero más que lo, lo, corto o largo el tema, es sí. un título que es interesante, es, me un títulos sí, sí, muy sí. interesantes para poder abordar, abordar el cómic norteamericano, sobre todo porque como yo les dije antes, como el europeo tiene un tema de querer, de, 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 de querer ver un poco que hay en el mundo moderno, el cómic americano tiene la suerte de tener títulos mo, modernos, conocidos y buenos, entonces, y este fin image es bastante copado, este, Qué sé yo, ha tenido buena recepción, Saga ha tenido una buena recepción. No sé, no sé los números de venta de, de Utopía, los sabrán ellos, yo no lo sé, no tengo idea. La gente está contenta con Saga, por ejemplo.
2: Mm.
3: Y de la gente que compró Black Saga también le gustó. Claro, nunca vimos el tomo 3, pero hasta donde salió, la gente le gustó. Pero ahí eso también te da un parámetro. A ver, un editorial saca, saca hasta el tomo 8 de algo, de otro tomo saca el 2 y queda ahí colgado. Y ahí es cuando vos, como no conocés la interna, la editorial, vos no puedes decir. ¿Fracasó Black Science por culpa de ellos? ¿O fracasó Black Science porque la gente no le interesó Black Science? O por lo que fuera, uno no lo sabe. Claro,
2: claro.
3: ¿Sí? Ahora, ¿me decías publicar series de este tipo? Sí, está bueno. Me gustaría, sí, creo sí, que es, un, ¿Es una buena idea? Ya haya variedad. Es una buena idea, claramente es una buena idea. Después, ¿qué serie? Bueno, hay que saber, hay que saber elegir. A ver, yo no sé si cuando OVNI consiguió Walking Dead se ve se vieron venir el furor que iba a hacer la serie de TV. Pero esos son, son temas al aire, igual que Utopía que había, había sacado Umbrella Academy y de repente hubo serie de TV y eso le ayudó un montón a las ventas. Bueno, pero esos son tíos por elevación, no puedes no ir a sacar algo pensando que te puede pasar eso, porque ahí te lo hacen, ahí probablemente te la hacen la pared, y tengas ten expectativas muy frustradas.
2: Este,
3: sí, sí, sí. Si ellos tuvieron esa suerte, sobre todo Omni, que bueno. Bueno, Booking Dead lo han sacado en distintos formatos o sea, Uno busca los primeros estamos sobre todo Y mira, no sé, en los libros, en los recuperadores, siempre No son una edición sola, lo imprimieron Varias veces Bueno, y es fantástico que eso haya ocurrido, de hecho No recuerdo ningún otro cómic eh, Acá que, haya tenido, que se haya vendido Como se ha vendido Booking Dead Quizá debo estar equivocado, pero Booking Dead fue una, fue una locura, o sea Pasa que Booking Dead lo que tiene es que lo compró Mucha gente no comiquera Pero bueno, buenísimo, también está buenísimo Que eso ocurra, digo, porque... Eh, tiene que quedar todo en familia. Y no está esa mínima sí. esperanza, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Pero sí, pero respeto, no, no te puedo, no, no te puedo, no te puedo decir. Eh, tengo en tengo la agenda publicada de WK y Philip, sí puedo decir que es material que yo lo vería muy copado para editar.
2: Perfecto. Bueno, algún futuro que apareceré.
3: Perfecto. A ver, esto también es. Mira, lo que, con, el, con lo que con el tema de los viajes de por ahí uno cuando viaja. A lo mejor tiene la suerte de encontrarse una gente, a hablar cara a cara y, y poder conseguir una, digamos, no solo conseguir la licencia, sino también poder tener un plan editorial, viste, ver, ver las distintas opciones, es otra cosa. Y siempre tener más bolas, si estás, si estás personalmente, poder tu y, vos decís, ¿Y aquí, aquí vas a una feria internacional. Y otra feria internacional, tenés que gastarte. Pasajes, estadía, comida y un montón de mega gastos que, si no... Estás realmente en el palo y no tenés realmente la voluntad y las ganas de editar cosas, no lo vas a hacer <risa> porque es un montón de plata.
2: Sí,
3: sí, sí. Es un viaje de negocios, o sea, es, es mucho dinero. Sí, creo que porque, por eso también es muy importante. Creo que también es muy importante para el tipo que va a vender una licencia ver un tipo que tiene presencia. Sí, porque, absolutamente. Sí, bueno. No hay nada mejor que,
2: que sea presencial, ¿no? Para
3: poder sí. hacer este negocio. Sí, pero sobre todo porque de vuelta, porque implica un compromiso. La persona que se re, cruzó un océano, se fue a Europa, se fue a Japón, se fue a donde sea que se haya ido a negociar algo, es un tipo que tiene mucha voluntad de laburo, que tiene la capacidad financiera también de hacer un viaje, porque vos esa plata la tenés que tener a un lado, o sea, no es lo mismo, no es un no son dos amigos que juntaron dos mangos y ya vamos a ver si nos venden un manga copado. No. Ya te, te da como un espalda y como todo en impronta que te para mucho mejor. Este, o sea que, bueno, en este momento es complicado ir a viajar. Este, claro. no sé. Ojalá que se pueda, qué sé yo, porque obviamente es, va a ser mucho más fructífera cualquier negociación en, esos, en esas instancias que negociar vía mail o vía
0: teleconferencia,
2: Exactamente. Franquito.
0: Bueno, Demen, eh, ya podemos cerrar ese tema y empezar con sí, la otra parte. Sí, sí, sí. Listo. Sí, sí. Ahora hago una leve aclaración para todos los que están acá, porque desde el principio que están a full preguntando eso, y lo voy a aclarar ya por las dudas, y ahora empezamos con las preguntas para, para Germán. Eh, vamos a usar vamos a la sección manga. Por favor, no se maten con las preguntas, y sepan entender una cosa. Estamos en Argentina. Mercy no es una editorial tipo hebrea que tiene todas las posibilidades del mundo, así que hay que ser lógicos con lo que vamos a pedir y lo que vamos a preguntar. Así que una vez aclarado no eso, claro, vamos a comenzar las preguntas de manga y ahí sí vamos a ir leyendo alguna que otra, capaz que Germán le enganche el comentario a alguno de ustedes y lo quiere eh, responder y demás. Así que Germán, ya tú ya lo hablamos anteriormente, pero ahora pregunto, intenciones de publicar manga bajo el sello Mercy, hay o no hay, te gustaría. Lo mismo que dice el cómico americano. Sí,
3: ganas tengo. ¿Por qué? Primero, porque a mí me gusta. Y si bueno, le gusta publicar lo que, que no le gusta, ¿no? digo lo... Segundo, después está ver la, la viabilidad. Acá, por ejemplo, acá alguien pregunta, por, me dice, ¿estaría bueno que publiquen Haikyuu? Y yo lo voy a decir públicamente a, <risa> a María porque a mí me encanta, porque a mí me vuelve loco. Me gusta en serio. Este... Sí, porque me gusta. Ahora. ¿Está la editorial en condiciones de publicar una serie regular de 46 tomos? No. Y, no sé, qué sé yo. Este, eh, bueno, eso. Por ahí sí, qué sé yo, porque calculo que sería un éxito. Entonces, como yo estimo que sería un éxito, probablemente se, se, se financie sola. Pero bueno, esas son las licencias que a veces son muy, entonces, que son muy difíciles de conseguir... De una manera distante Porque vos decís, hola, soy Germancito ¿Me vendes Haikyuu? O sea, vos querés, vos, vos no te conozco tenés una editorial hace pocos meses Y querés que te vean, vendamos unos grandes kits del Jornal de sí. Creo que tengo suerte, pero no sé si tengo Ya te hay que tener mucha suerte para eso este, <risa> Acá hay <risa> pregunta, ¿por, ¿por allí está no show? No, bueno, eso, eso, eso sí, no, sí. No, sí. No, Hay no, muchos no que, hay, hay este, hay mucho que como, están tirando ¿cómo? como me sí, sí. no dijo que me preguntó en otro momento, no acá en otro lado, pero no, no sí, sería viable. Sí, sí. Pero, no. a ver, el mundo del, del manga de autor, que es el que más me interesa en realidad, no tanto el manga comercial, sí, tiene muchas obras que son, sin que eran unitario, o, o series cortas, qué sé yo, um, que se pueden publicar tranquilamente, que se pueden terminar, y que no vas a dejar nadie a pata, y que no te tenés que meter en, el, en un calvario de, ten, de publicar algo, algo eterno que te va a llevar años Hay muchas cosas que, que, con, que, con, que con Digamos que reúnen esas condiciones Y que sí, en que me gustaría Que estaría bueno, qué sé yo este, No, ya sé que no puede publicar Pero por ejemplo, no de una serie de 12 tomos Si ni era publicada me encantaría decir Que intentara sacar eso Porque es una serie que en 12 tomos la, la resolvés Más allá que este el tomo 13 Y ahora que sale el tomo de historias Pero una serie se resuelve en 12 tomos y Para una editorial nueva, algo de pocos tomos esto que está bueno, es lo que está bueno para también aprender, porque eh, editar un libro europeo es una cosa editar un manga es otra totalmente distinta este, acá preguntan algo de Tanibuchi Tezuka Tezuka creo que es, el, que es lo que más me gustaría editar claro. en la vida, pero con Planeta en España sacando 40.000 cosas creo que acá no no creo que no creo que sea posible desconozco si sí, compraron los derechos para todo Habla hispano no, pero en España Le están poniendo toda la teca Así que no sé sí. si será viable Con Planeta Interesante Zucca Porque él es un gente editorial No tengo nada que hacer al lado del planeta Este... Preguntan, ¿tipo en agua preferida? Eso es lindo, por ejemplo sí. Muy lindo Que sí, a ver Algo así se sí lo veo más viable Porque es un, aparte es muy bonito Es como muy atractivo en sí mismo Arbux, no, Arbux inviable no. Claro, y acá, por ejemplo, que el sí. sirva, tiene que estar muy bien impreso, muy bien logrado, papeles muy gruesos. Para mí, mí editar eso en la Argentina terminaría
0: costando más caro que, que el importado de afuera. Claro, porque por sí, ejemplo, sí. Par, perdón que te corto pero un segundo, que sí. sí, que hay muchas personas que, eh, ahí ya me, me, te me adelantaste a la pregunta, pero ya van a preguntar el perfil de justamente Mercy qué tipo de oración a sacar. Porque muchos piden, por ejemplo, te sube que ya más o menos comentaste, Taniguchi, Yuzo Shimi, eh, Kazuo Mesu, Hiroshi Hirata,
3: esas cosas. Eh, y sí. y ese, la verdad, honestamente, ese tipo de títulos me van, los veo más, más que va, tienen que ver con el perfil editorial también, y los veo más viables, siendo una editorial también pequeña, porque uno dice Taniguchi. Sí. Está bien. No sé si puedo conseguir los de Yo Barrio Lejano o de La Manca de mi Padre, son los, los más importantes. Pero si uno consigue títulos, ¿cuál? son títulos cortitos, que uno los resuelve y ve si venden, si no venden, si vale la pena ser apostando a su autor o a esa tipología de manga, y no te metes en un compromiso como sacar que no me mega largo. Este, sí, sí. Acá me estoy, me estoy riendo mucho porque este sí. alguien pregunta por Doraemon y yo soy rejuan de Doraemon, amo a Doraemon. Además, yo, siempre, yo me arrepiento mucho porque hace unos años hubo un evento en el Jardín Japonés donde estuvo el embajador de Japón Hicieron como una obra teatral de Doraemon, porque iba a salir la película de Doraemon en la Antártida. Sí. Y entonces, por eso hicieron como un evento que era como Doraemon partiendo de la Antártida, hizo que la gente japonés, y yo me enteré el otro día que fue y me quería matar. No. De hecho, yo siempre me divierto mucho porque a mí me encanta la feria del libro que está listando en la Embajada de Japón y tiene ese Doraemon, peluche gigante que siempre me lo quiero robar, porque es como que me he sacado fotos con él, no me importa. Es, una, es muy extraño el olor, pero bueno, me gusta mucho Doraemon. Este, y me guste, y se porque aparte es algo que lo puede sacar como para, para pibes, pero bueno, hay que ver también con toda la institución que es Doraemon, si eso les interesa un tipo que lo saque una tirada baja también, porque eso es otro tema también. Cuando claro, hay claro. marcas muy gruesas en su país y que de repente lo que uno puede plantear en este mercado es chiquito con
0: respecto a lo que genera. Este... Claro, porque por ejemplo, te... Doraemon es una serie que, en cierto modo, acá la ponen por chiste, las series largas La están poniendo por chiste más que nada, pero Doraemon es una serie muy larga. Pero si yo, por ejemplo, pongo otra serie larga que es bastante comercial, como puede ser Detective Conan, ¿Detective Conan podría ser sí. aunque sea algo mínimo? O, o es, es inviable.
3: Detective ¿Dete Conan, yo creo que Conan es inviable hasta para Ibrea. Hasta para Ibrea, ya Detective Conan ya es, qué sí. sé yo, no sé, la verdad es que me parece que eso no es como decir sacar Golgo 13. Fantasiar es fácil, pero no, 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 lo vería. Yo me estoy liando, sí. yo estoy mirando mucho lo que dicen porque siempre está bueno leer este. Claro. Si en Kiyama estaría buenísimo. A mí por me... Marugo. Por Marugo, Marugo, Marugo no me gustaría. Miren. ¿Saben por qué le voy a ser honesto? Porque a mí no me gusta tanto el. El eloguro, o sea. Sí, que es muy, muy extremo Marugo por el momento, es tan extremo, ya como que le arrancan un ojo, se viste esas cosas, ya me costaría mucho, me costaría mucho por supervisar un libro que me genera tanto rechazo. Este, cuando Marugo hace cosas no tan explícitas, sí me gusta. Me gusta mucho un libro de él que se llama la, la extraña historia de la isla Panorama, que está buenísimo. Cuando es más así, sí me gusta, pero cuando es tan Marugo, Marugo me... Este, sí. no, acá, acá por ejemplo, porque, porque bueno, porque en, toda esta, en todas estas cosas está bueno leerlo No, quiero sí. sí. decirle sí. que acá, acá pregunta Franco Bés por, por Usamaro Furubia. Sí.
0: Este, qué lindo Otra lectora que me encantaría publicar sí. Acá por ejemplo pregunta Nico, que ya lo preguntaron varias personas si Cuando vos saques manga en algún momento, porque no sabemos cuándo eh, Qué tipo de traducción va a llevar, porque a muchos no les gusta el neutro Pero hay algunos que tampoco les gusta del todo el, el argentinismo
3: es una pregunta difícil. No la puedo responder. Honestamente no la puedo responder. Porque ahí se mezclan varias cuestiones. Eh, no es solamente decir esto sí o esto no, porque me gusta o que no me gusta. A ver, acá hay mucha cultura de lector de manga que ha leído, ha leído principalmente manga traducción argentino. Y eso es cierto. Ahora, también está la gente que la cultura que tiene la traducción es traducción neutra, ya sea, por los dibujos, sea por los dibujos animados o sea por otras lecturas que tienen esa traducción. Entonces, no es blanco y negro. Yo creo que tendría que ver también un poco que ver con el perfil del lector al momento de sacar algo. Yo creo que si yo saca, sacar un son en cabeza, este, probablemente me apunte más al argentino porque me hubiera sacado mucho son en así y muchas veces el tipo de lector está acostumbrado a leer eso. Si sacar algo más intelectual, Quizá apunte más al neutro. Porque quizás ese, ese manga lo compren más lectores de otro, más lectores variados más, sea más variado el tipo de lector que pueda llegar a comprar, entonces en ese sentido hay que pensarlo mucho y también hay que ver, y esto es muy importante por el, por el tipo que uno, que uno está publicando, es ver qué tipo de traducción queda mejor yo no creo que haya que ser absoluto en ese tema yo creo que cosas pueden quedar mejor en un en un lenguaje y otras que pueden quedar mejor en otras este, qué sé yo, a mí no, yo por ejemplo no sé, entre fantasías que uno tiene, ¿no? La Rosa de Versalles, ¿sí? O La Balada del Viento y los Árboles, que es otro título que hago. Me gusta mucho el yo, -yo de los 70, claro. Que... Sí, sí,
0: sí,
3: Yo no me imagino un internado francés de la antigüedad hablando de voz. ¿Qué sé yo? Me, me cuesta. No, no lo veo. O sea, es algo que en lo personal me pasa. Algo histórico no lo veo con el, con el lenguaje argentino, y, pero de vuelta, hay títulos los títulos más de peleas, que son como más más intensos sí los vería. Los vería más por ese lado que por el tú, que pierde mucha intensidad ese tipo de títulos por el tipo de lenguaje, por la línea de agresión. Porque el neutral es un, aplaca un poco todo, todo de la cuestión de la expresión. Entonces, bueno, depende mucho el título. No creo que el momento, si editase manga con regularidad, eh, opte ver el libro, sino que vaya por un camino, porque tiene que ver muy bien con la propuesta editorial y hacia dónde la quiero llevar. ¿Para dónde va a ir eso? Sí, la ventana ¿La ¿sí, tí, de Orfeo Los, lo junté de Elena, está buenísimo la, la, ventana ah, de Orfeo. la ventana de Orfeo me gusta todo lo, lo, lo que me sugiere este chico Franco ¿eh? quiero aclararlo lo tengo en serio decí que no puedo mover la cámara pero está, está allá, lo tengo ahí al lado me y Coco porque me gustan mucho esas cosas así también sí.
0: este, acá eh, el crítico pregunta por Devilman Clásico, que es algo que todos queremos y supuestamente el señor Roberto dice que no vendería muy bien que digamos
3: Uh, no sé. Yo creo que yo creo, yo creo que me insistiría mucho un, un, en mi negocio de venta el, el muchacho que trabaja conmigo, me encargado que es que que, el, que le encanta todo ese mundillo y yo creo que si le tirara la idea me insistiría a él. Este, en sacarlo a él le gusta sí. mucho eso, le gusta el tokusatsu le gusta nada, todo, 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 todo ese mundillo clasicón le, le vuelve loco. No sé, no sé, no no, no me costaría pensarlo. Este. Perdón, y
0: algo, esto es un, un deseo más que nada mío Que yo si bien podría comprar la, la, la edición de afuera Me gustaría también verlo acá Que es por ejemplo Innocent Sé que es una serie que quizás no vendería tanto Pero qué, qué chances hay de esas
3: A ver, vos me preguntás Perdón, para Franco que Para probar que sí me gusta la ventana de Orfeo Que está no estoy bien. mandando fruto en un canal Acá está, A ya vos, tengo Franco. un momentito Lo pasaron acá este, eh, Me perdí eh, Inocente, Inocente está buenísimo también, yo lo veo, yo lo veo que podría funcionar, no veo por qué no podría funcionar eh, después hay que ver si lo puedo, si, si lo puedo conseguir y sostener en el tiempo con su longitud sí. pero, es un buen título o sea, a ver, está qué sé yo, hay que, hay que ver pero tam, a ver, no solamente, perdón, esto es de que hay que aclararlo, están los deseos que uno tiene sí. la viabilidad en el mercado y después la posibilidad de conseguir esos derechos, cuando ya Filtrar ya, ya todo se va reduciendo mucho, y también hay que ver qué otras cosas surgen para editar, porque a mí me gusta editar otras cosas, no tengo plata para editar, sí. que editar, si no sería todo mucho más fácil, este entonces también hay, cuando uno dice, bueno, ¿vale la pena hacer larga o una serie corta? Y depende, depende, depende mucho en el momento en que se consigue, qué es lo que se consigue el potencial comercial que tenga y también ver si uno lo puede, puede meter una serie larga en un plan editorial o en una intención de plan editorial. Este Eso es otro de unas series extensas eh, Y no sé si es un título que está buenísimo. Yo creo que estaría bueno. Yo creo que, de hecho, más que, más que yo, debería sacarlo una editorial como Ibria que tiene mucho más alcance. No sé que si, han, si han pronunciado sobre esa sugerencia, pero en lo personal creo que es un título que debería sacar una editorial así, más que la mía.
0: Igual también hay que, justamente por eso yo te preguntaba lo del perfil de editorial, porque es, yo traigo acá un ejemplo que es lo que muchos pensamos, quizás otros digan no, pero para mí no pienso así, si yo me pongo del lado de Panini, Panini creo que está apuntando más a un público juvenil con los títulos que saca, aunque varía un poco porque tiene cosas como, por ejemplo eh, Golden Kamuy y y demás los otros títulos son más para un público joven y mira, tiene más variedad, pero no lo veo con intenciones de publicar, por ejemplo Innocent por lo menos para mí
3: no, no sé, no sé porque después porque Iberia ha, ha tenido un par de sorpresitas bastante inesperadas en sus últimos tiempos, pero digo, no sé, eso ya es un tema que el, el tema de Roberto, este ojalá, ojalá que le demos horas porque me parece que, a ver, a mí me gustaría sacar un montón de cosas, pero la verdad que el trabajo que yo tengo que hacer para poder hacer una editorial que se compare a Iberia mínimamente en el alcance y en la popularidad, me, me faltan años. Entonces en el medio está bueno o sea, que lo va, sigan saliendo y que la gente lo vaya reconociendo. Uno mira la industria del, del manga en España, e incluso en España con la cantidad de cosas que salen, que salen muchas cosas, muchas, siguen faltando, siguen habiendo un montón de cosas que uno dice ¿por qué esto no existe? ¿por qué esto no sale? O cosas que se han editado en el pasado que no se han reeditado, que nunca las han reeditado y que estaban buenas, este, qué sé yo. Si uno ve que en España pasa... A mí no me da que nunca vamos a quedarnos cortos de material para editar. Qué sé yo, hace un rato dije La bala del viento y los árboles. Hasta hace dos años que lo sacó Milky Way, no existía en castellano ni en inglés eso. Era un existente sí. en Occidente. Entonces, ahora tomamos sacando mangas de, de Motohagio, que están buenísimos Hasta hace poco hasta hace poco había unas ediciones muy caras de Fantagraphics, nada más de eso en Occidente. Entonces uno dice, bueno, ok, hay mucha tela para cortar en el manga, entonces no creo que porque... Y podría poder crecer y variar más, la editorial chica como la mía no pueda después acceder a otros materiales interesantes. Creo que sobra material interesante para publicar en el manga. Este, nada, es una, una, una visión nada
0: más, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá, esto ya hablando en parte del deseo, no en parte de posibilidad, porque si es posibilidad vamos para atrás, ¿no? Pero en un futuro, y si Dios quiere, obviamente todos le deseamos lo mejor a Mercy que siga creciendo, si se te da la posibilidad económicamente y. Viendo vos, según lo que vas chusmeando ¿no? en el mercado, posibilidades de algún manga, alguna edición en tapa dura o es imposible. En tapa dura, la verdad, que, lo, la verdad que las
3: ediciones que vi acá de Comic en tapa dura son feas. Era muy bueno, el, me gusta mucho, mirá que le mandé OVNI, creo que se quedó muy lindo. También había quedado sí. muy lindo de OVNI, este, el libro de Oz en su momento. Si no recuerdo mal, los de La Cola, la cola de Ultron había quedado bueno también. Por bueno, los títulos me parecen que quedaron muy buenos, este, y hay títulos que no me gusta como quedaron, directamente no me gustan, los el de Wolfman de Crisis no me gustan, este, me parece que no quedaron, Dicho, sobre todo porque las elecciones que me está hablando, la, la sesión que está hablando de Crisis, por ejemplo, es un lujito, está muy bien hecha, está muy bien lograda, tiene una elección calidad-precio que es espectacular, o sea, es todo lo que está bien, yo he de la Crisis, pero el Dura no me gusta, ¿vale? porque a veces... Este, y después, qué sé yo hay, hay En otras cosas, no sé, me acuerdo Cuando salió en Tapadura Unos títulos de, de SC Sudamérica Que eran horribles, esos Tapaduras eran espantosos sí. Entonces, nada La Tapadura tiene dos temas El primero Es que eh, encarece mucho el libro Yo no considero que valga la pena Que un libro pues, que tanta a ver, mir, a ver, para tener un parámetro Cuánto vale Watchmen en blanda Y cuánto vale Watchmen en dura ¿Sí? 1200 pesos de
2: diferencia.
3: Creo que hay el, o por ahí. La tapa dura está a 3000 ahora, me parece. Sí, o por ahí. Y el de sí. blanda creo que está a Sí, en el de blanda, el... blanda
2: creo que estaba a 1800. Ah, ahora redondeando todo 2000 más o menos. 1200
3: pesos de diferencia. Y la sí. verdad es que lo que tiene diferente adentro es una tapa. Lo que tiene diferente es la tapa porque el contenido es el mismo. Entonces, claro, entonces, yo no creo que valga la pena hacer una inversión solamente en una tapa dura. Este, me parece que es mejor tener un cómic de precio accesible. Y bueno, y si la mente es buena, y bueno, y ese diferencial de inversión fuera usarlo en, en publicar otra cosa, ¿no? ¿no? Y aparte de que es muy caro, también está el tema de que no sé cuán bien queda realmente. Este, porque también hay que ver si vos conseguís un taller que te saque un tapadura que esté a la altura de las circunstancias y que vos digas, bueno, ok, voy a cobrar este libro un montón de plata más, pero está bueno tanta plata más y. Sí. Eh, 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 tiene que ver también con, la, con, la, con las cuestiones de, con las infraestructuras locales de imprenta que no, que no hay mucho para intentar o sea hay, hay tachinas que lo hacen pero <coughs> creo que hacerlo es, es toda un, una inversión muy grande que no sé si se justifica muy bien
0: entonces ya más o menos tenemos el perfil para la tapadura ya entrando más o menos en lo último quedan dos o tres preguntas nomás eh, esto es más que nada un deseo mío. Eh, inclusive yo se los pedí a todas las editoriales. Les no se los pedí, sino que se los pregunté. Dije, ¿cuántas posibilidades hay? Ay, y ya me dio el rotundo, ¿no? Porque, bueno, le fue mal en su momento. Después, eh, utop bueno, Utopía no se lo pedí, ni, ni de casualidad. Opening lo veo con otro perfil. Y Panini dijo que lo voy a considerar. Eh, mangua. Pero no mangua eh, tipo web de una color, sino mangua más tirado a manga, como, por ejemplo, una obra que a mí me encanta, que es The Breaker. Hay alguna... ¿Chance o es imposible? Mm, a ver, este,
3: primero hay un tema en el cual tengo que ser totalmente honesto. No tengo idea de qué es el que me comentás. No sé bien cuál es, cuál es hoy por hoy la, la, la movida del mango fuera del webtoon. Apenas sé lo que es un webtoon en realidad, para ser honesto. Sí. Este, entonces, es como decir, y si no sé qué es, y no sé... Quizás sería una buena idea porque yo creo que hay un tema que hay que considerar seriamente que es la invasión coreana yo, pues le de invasión es un poco fuerte pero uno, ustedes fíjense en los últimos años cómo ha impactado la, la, la cultura coreana en en Occidente, ¿no? Fíjense que tenemos desde que el pop coreano ha sido una versión de éxito increíble que, totalmente invensada. a ver todo lindo, pero el J-pop nunca tuvo un décimo del interés en Occidente del que tuvo el K-pop, ni ser ni que estuvo, nunca pese a que tenemos cultura anime, cultura otaku, todo lo que quieras, pero el J-pop nunca, nunca se metió y el K-pop fue avasallante. Sí. Tiene ventas a nivel de, los, de, la, de, de la gente, tiene, digamos, un éxito al nivel de las estrellas pop de Estados Unidos y Europa, o sea, hay que mesurar eso, ¿no? Fíjense, Parasite se ganó un Oscar. En la cosmética lo coreano está recontra en alza también, entonces, el webtoon está ganando mucho terreno también en la lectura de móvil, entonces uno empieza a decir, bueno, quizá estos muchachos están teniendo un poco de idea de cómo hacer llevar su cultura occidente, entonces sí. en ese sentido creo que lo podría considerar en ese sentido, de decir, bueno, ahora, hay mucho interés por la cultura coreana, entonces lo pensaría más de ese lado que como historieta, porque de vuelta no lo conozco, Acá hablamos de manga y sé de lo que estamos hablando y conozco un montón de cosas, hay un montón de cosas que me gustan, que están buenísimas, pero con el manga no tengo idea. Yo creo que no, no, no el manga que he leído en mi vida ha sido un par de, de Balzac y para de sí. Contar. Algo no, no más he leído, pero no he, de hecho, más no he leído nada que no haya sido, que no fuera de lo que haya estado publicado, que se le consiguen en, 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 regionalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Así que nada, raro, qué sé yo. Sí. en ese lugar me interesaría, pero pasa claro, que ahí sí, sí. ya cambia un poco porque ahí ya sería un, un interés más comercial, si querés. más como un interés decir, che, esto, Corea piga en Occidente, bueno, pero podrá viste, agarrarse un poco de eso, ¿no? de, Del éxito que está, digamos, del éxito que tiene la cultura coreana en Occidente y ver
0: si uno lo no puede canalizar al mundo de la historieta. Sí. Bueno, pero, por bueno, Mantengo una mínima esperanza. Aunque sea mínimo, la mantengo, la tengo ahí. <risa> ¿Qué sé yo?
3: Este, de vuelta, nunca, no, no sé tampoco. Ahí no sabría, por ejemplo, directamente con quién hablar. No sé, no sé ni, el, ni el nombre de las editoriales en Corea, ni el nombre de los autores. Imagínate que no puedo ni siquiera hacer una mínima búsqueda en Google para informarme de, de con quién hablar de eso. Sí. Pero, por ejemplo, ahí donde empieza, ahí es donde, por ejemplo, importan las, la, las, las ferias que yo te dije antes. Porque a lo mejor yo si estoy paseando una feria internacional. Este, taca, 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 y me encuentro con un stand de una editorial coreana y me dicen, Che, vení, que vos vos de Intercom, me estás hablando con el japonés, no venís a hablar conmigo, yo soy código más grosso, a ver, ¿qué querés? Vende esto, esto en Corea vendía un, un millón y medio de templares por semana, bla, 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 te muestra sí. las cosas, las conoces y, y ahí por ahí te pueden enganchar, ¿viste? El, cuando yo hablo del, del mail y la charla a distancia, esta es también a la inversa. Es que otra gente, por ejemplo, yo voy y hablo con el X en Francia. ¿qué quiero editar esto. No, no se puede, pero tengo todo esto. Y el todo esto que me muestran por ahí, ¿qué es eso? Este, pero ¿qué pasa? Por ahí, si estoy estás en un stand y vos puedes ver los libros visiblemente, te puede llegar de otra manera. Entonces, esa cuestión de discusión también te puede pasar al revés. Digo, que el tipo que te puede vender algo Pueda vendértelo, que vos desde acá quizás Al no conocerlo, al no tener un contacto A ver, en las charlas de discusión Vos, querés, vos les pedís pdf, es que quiero ver Qué onda, que me gustaría leerlo y te puedo mandar un pdf En baja, en baja de para que lo leas Y veas si te gusta Y tiene un montón de información y de catálogo y todo Te lo mando pero vos vas a sacar Un libro físico Un libro físico se aprecia en físico No se aprecia en tanto en digital Este, así que bueno Ahí
0: también hay otra cuestión Sí. Bueno, y ya para, para cerrar, ya no te sacamos más tiempo y te agradecemos muchísimo todo el tiempo que nos brindaste. Yo quería saber cuál es tu deseo para este año 2021, para Mercy. ¿Qué, qué te gustaría que pase en este 2021? ¿Qué me gustaría que pase? Bueno, sí.
3: un poco en orden, porque todo tiene que ver con todo. Lo primero que es importante es que los pitufos vendan muy bien. ¿Por qué? Porque. Los pistufos son la forma que yo voy a, puedo tener de publicar más cosas. Porque en el, mundo de la, de la, a ver, en el mundo del comercio en general, no diría de la edición, hay productos que venden bien y que te pueden sostener productos que no venden tan bien. ¿Sí? sí. Entonces, para mí lo importante es poder tener un título que me venda lo suficiente como para poder apostar otras cosas. Por eso, todo el deseo que venga... Relacionado tiene que ver con la venta de los títulos Es el título que me puede ayudar a Digamos A financiar otros proyectos Y otras ediciones y otras cosas este, en realidad lo que, Y en realidad el deseo justamente es Poder Poder concretar, poder concretar planes o sea, Me gustaría tener el 220 con un título americano Y un manga publicados aunque sea uno Me sí. gustaría porque realmente quiero O sea, porque lo quiero hacer Este Así que, sí el deseo viene, viene mucho por ese lado. Poder concretar aunque sea algunos pequeños objetivos, como para decir, bueno, listo, cerramos, me di algunos gustos y ya pongaré el 2021
0: con otra perspectiva. Otra perspectiva, exactamente. Bueno, entonces, así que ya lo van de escuchar, gente, y yo lo voy a volver a repetir, compren los pitufos, compren el material de Mercy, porque eso lo va a apoyar muchísimo, le va a dar una mano económicamente y van a poder traer las cosas que tanto estaban pidiendo acá en el chat que sean, traeme esto, traeme aquello, traeme el otro, bueno, cómpralo. Y esto también me lo digo para mí, porque yo no tengo los pitufos aún, soy una vergüenza, sí, ya lo voy a comprar en algún momento. Por Así eso que... sos un poco joven, para que te gusten los pitufos. No, yo, igual yo miraba los <risa> pitufos. Hay un montón de cosas, y la mayoría de cosas que, por ejemplo, comentaba acá mi inicio Pepa, el señor Franco, que yo las conozco todas y las consumo, pero no, quizás no las tengo, porque no tengo, eh, económicamente, para poder comprármelas. Pero sí conozco casi todo. Por eso, insisto, que te compren todo eso. Así que, Germán, te agradezco muchísimo el tiempo que nos brindaste a nosotros para venir acá, para comentar todo eso y para responderle a las personas que estuvieron acá en el chat.
3: Bueno, nada, no, bueno, de, de nada, de nada. Fue para mí también un gusto, fue bastante divertido. Y de vuelta, me gusta mucho este sistema con, con charla al costado, porque ellos me han dado mucho, de hecho ellos me dieron mucho, mucha letra para parlotear. Sobre todo cuando empezaron a hablar de publicar mangas y yo me enganché con, con todas las... Publicar esto, publicar esto, publicar aquello. Y ya que estamos, le quiero le quiero agradecer a, a Manuel García Muro que por su bancada, por los tengo y aguante todo. Eso. Vamos y a todos a los que
0: me, y me aguantaron también, ¿no? Así que ya saben, gente, muchísimas gracias por todo, gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas no, gracias
3: por supuesto. Perdóname, Franco, ¿te puedo interrumpir? Quiero aclarar ah, quiero sí. algo, en un comentario que acabo de leer, que, que, es, que es muy válido y me gustaría que hablarlo un muchachito llamado Comic Crisis y se distribuyen a toda Argentina si sí apoyan más. Bueno, eso es una cosa que me parece muy importante hablarla. Perdonen sí, que haya,
0: sí.
3: les haya cortado el... No pasa nada. Dos cosas. Primero, nosotros ya tenemos distribuidores varios que deberían llegar a toda Argentina. Entonces, si alguien de los presentes dice, che, pero esto no está llegando bien en tal lugar, bueno, contáctenos y avísenos, porque si tenemos distribuidores que... Por ejemplo, lo pongo concreto. No, la gente distribuye los manga de panini y nos distribuye los libros nuestros, por ejemplo, ¿sí? En cualquier comiquería que hay un manga de panini de, o librería que es un manga de panini, debería estar nuestro libro o si no tendría que el librero molestarse en conseguirlo. También nos distribuye Che, que es una distribuidora que distribuye mucho cómic argentino, o sea que si hay una, una comiquería que tenga mucho cómic argentino debería también conseguir nuestro libro, ¿sí? Este, este en Chen y en Cúspide está, así que los lugares que tienen son lugares podrían, deberían, pero para que se los traigan donde sea de Buenos Aires. Y eh, por cualquier otro motivo, nos pueden escribir y preguntarnos. Pero claro, porque queremos llegar a todos lados, y si algo, al, no está yendo a algún lado es porque hay alguna falla en el sistema de distribución que no, de las cuales no estamos conscientes. Así que nada, no sé, el que tenga un problema con algo, por favor, que, no sé, que me escriban y así veo si lo puedo solucionar y qué se puede hacer al respecto.
0: Ahora sí. Eh, no, disculpen
3: esa interrupción, no, no, no. pero me pareció muy importante
0: eso y aclararlo. Está bien, está bueno aclararlo, así que ya saben, gente, que ya lo acaba de comentar Germán, y vuelvo a insistir ahora, sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por supuesto, a Fer y al señor Demian que se ocuparon para esta entrevista, muchachos.
1: Gracias bueno. por, por la entrevista Germán y mucha suerte este año con,
3: con la editorial. Gracias, gracias por el espacio y por aguantarme toda la, toda la perorata Así es la vida real que le voy a hacer. Lo
2: mismo, lo mismo digo Germán, está bueno que se abran cada vez más editoriales, y que traigan eh, más contenido eh, historias que no se hayan editado que son desconocidas para algunas personas para el público general no eh, pero bueno que sí, si, que se implante esa semilla y que pueda crecer no
3: sí ojalá que sí ojalá, ojalá funcione bien este sí. es lo que yo quiero quiero sacar las, las cosas y ya está y sacar más libros y que todo sea lindo es un, es un lindo trabajo es un lindo emprendimiento vender vender cómics está bueno y editarlos está mejor todavía así claro. que ojalá que siga Ojalá que todo, todo progrese, porque a mí me ha hecho muy feliz sacar este libro.
0: Muy bien. Así Está que ahora sí, gente. Muchísimas gracias por todo, y nos veremos en una futura entrevista. Dale. Hasta luego. Le, le ansioso. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Adiós. Chau, chau. Adiós.